0: Alors, Si vous ouvrez une bouteille de vin et que vous la dégustez sur plusieurs jours, vous allez constater, hein, je suis sûr que vous l'avez déjà constaté, c'est une évolution dans le vin. Donc on constate une évolution en termes de couleur, en termes d'arôme et aussi en termes de structure en bouche. Donc hein, sur les trois étapes de la dégustation, visuel, olfactif, gustatif, la bouteille que vous avez ouverte aujourd'hui va pas être la même que celle que vous dégustez le lendemain et celle que vous redégustez le surlendemain. Parce que le vin, il va subir ce qu'on appelle une oxydation. Donc en contact avec l'oxygène de l'air, euh, le vin va évoluer, il va perdre sa fraîcheur. C'est pour ça qu'en dégustation, il est très important de préserver le vin de l'oxydation. Mais il y a quand même un cas particulier où on va rechercher cette oxydation dans les vins. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, les vins oxydatifs, hein, logiquement. Et les vins oxydatifs, ça concerne par exemple les vins jaunes, donc les vins du Jura, euh, les Xérès également, si je vous parle des vins espagnols et certains vins doux naturels euh, de type oxydatif alors ce dont je vais vous parler dans ce podcast c'est des techniques pour reconnaître à l'aveugle un vin oxydatif et je vais notamment faire un, un zoom hein, sur la notion de vin de voile alors c'est des notions qu'il faut absolument connaître en tant que dégustateur puisque ça désigne un type de vin particulier avec des arômes et une bouche très spécifique donc c'est important de pouvoir le reconnaître à l'aveugle alors juste hein, pour ce podcast, euh, donc je m'inspire aussi d'une chronique que j'avais publiée, enfin d'un article que j'avais publié, euh, qui est autour des 20 de voiles, donc que j'avais publié sur le 20 Je vais vous mettre sous le podcast le lien de l'article et je vous mettrai également quelques schémas qui permettent toujours de mieux suivre le podcast, hein, puisque le podcast par définition là il est complètement euh, c'est un podcast audio, donc vous n'avez pas de support visuel, donc le fait d'avoir le blog devant les yeux, ça vous permettra de mieux suivre. Bien, alors comment reconnaître à l'aveugle un vin de type oxydatif Alors on va reprendre chacune des étapes, vous avez votre verre de vin dans les mains, et vous allez commencer par l'observer. Quand vous observez un vin de type oxydatif, vous allez voir que la couleur est très particulière. Alors il peut s'agir d'un vin blanc ou d'un vin rouge, mais dans tous les cas vous allez avoir une nuance de couleur très particulière qui vous révèle l'oxydation. Si c'est un vin blanc, vous allez voir que la couleur va être un petit peu euh, or ou orangé parce que c'est caractéristique dans le cas d'un vin blanc d'avoir une robe qui soit très soutenue, puisque l'oxydation fait que la couleur d'un vin blanc, du jus blanc d'abord, le jus blanc du raisin qui est très pâle, va devenir de plus en plus foncé. Donc c'est un premier indice que l'on a quand on observe un vin blanc de type oxydatif, et quand vous observez un vin rouge qui a, qui a subi un élevage oxydatif, vous allez voir que la robe a aussi une nuance très particulière, puisqu'elle prend des nuances briques marron. Hein, je vous rappelle que dans sa jeunesse, un vin rouge a des nuances violacées, donc on observe cette nuance de couleur en penchant bien le verre de vin devant soi sur une surface blanche, et quand on observe la pointe du disque, hein, là où c'est presque transparent, où la robe est très pâle, on observe cette nuance de couleur particulière. Le vin jeune a des reflets violacés, et quand il vieillit au cours du temps, il prend des notes marron briques. Donc logiquement, un vin oxydatif, qui a subi donc une oxydation, qui a subi l'effet de l'oxygène, va avoir les mêmes nuances qu'un vieux vin. Donc ça, c'est un premier repère que vous avez au niveau du visuel quand vous observez un vin oxydatif. Alors, vous voyez dans ce que je vous donne, en fait, euh, vous allez me dire, bah, en fait, au niveau du visuel, que ce soit un vieux vin ou un vin oxydatif, j'ai pas trop de différence. Puisque le vin blanc, bah, le, le vin blanc qui vieillit, il prend cette nuance qui est due à l'oxydation, cette nuance un peu or orangé, Et puis le vin rouge qui vieillit, il prend cette nuance qui est due à l'oxydation aussi, qui est un petit peu marron brique. Alors là, effectivement, on a quelque chose de commun, hein, que le vin soit de type oxydatif ou que ce soit simplement un vieux vin. Dans les deux cas, il y a l'effet de l'oxygène. Et on a quelque chose qui nous permet pas de faire la distinction vraiment entre un vin oxydatif et un vieux vin. Hein. Euh, le, la différence, elle va se faire plutôt au, au cours de l'autre la, étape de la dégustation, qui est au cours de l'analyse olfactive. Pardon. Donc vous prenez votre verre de vin, vous le sentez une première fois sans le faire tourner. Ensuite, vous l'oxygénez dans le verre, c'est le deuxième nez. En l'oxygénant, euh, le, le nez devient un petit peu plus intense, plus ouvert, et là vous allez caractériser certains arômes. Là aussi, comme tout vin qui subit une oxygénation, euh, le vin de type oxydatif va présenter des arômes d'évolution, donc ça va être d'abord des arômes de fruits mûrs, des fruits un peu plus riches, mais il y a quelque chose d'assez particulier que vous allez retrouver dans les vins euh, dits, alors notamment les vins de voile, dont j'ai parlé un petit peu en introduction, je vais vous en reparler tout à l'heure un peu plus en détail, mais dans les vins de voile, vous allez retrouver notamment des arômes de pommes, euh, voire des arômes de noix. Alors, euh, d'où proviennent ce type d'arômes alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au contact de l'air, l'alcool du vin va évoluer, donc l'alcool du vin qu'on appelle l'éthanol, il va évoluer et il va se créer un nouveau composé qu'on appelle l'éthanol. Donc l'alcool du vin, l'éthanol justement est caractérisé par ces arômes de pommes. Euh, parfois quand vous avez une oxydation qui est trop importante, là on passe sur la pomme blette, hein, qui est nettement moins plaisante que la pomme ou la noix, donc là c'est quand l'oxydation n'est pas bien euh, contrôlée. Mais, comme je vous disais, il y a des vins très particuliers où on va rechercher cette oxydation ménagée pour avoir un petit peu d'éthanol, mais pas trop. Alors, on va continuer la, la dégustation du verre de vin. Pour l'instant, je vous ai simplement parlé euh, de la robe, du nez. Donc, je vous ai dit au niveau de la robe, hein, les indices par rapport à la couleur. Hein, cette robe qui devient marron pour le vin rouge et qui devient un petit peu orangé-or pour le vin blanc, qui caractérise un vin oxydatif, mais qu'on qu retrouve aussi dans des vins évolués de toute façon. Je vous ai dit par rapport au nez, l'évolution qu'on pouvait avoir en termes d'arômes, et euh, je vous ai parlé de manière un peu plus particulière de ces arômes de noix et de pommes qui est apporté par l'éthanal. Et il nous reste maintenant la troisième étape, donc vous mettez le vin en bouche, et vous ressentez des sensations en bouche. Il faut savoir que sur les vins de type oxydatif, là aussi on peut faire un parallèle avec les vieux vins, parce que la structure va être différente en bouche. Surtout ce qui va différer c'est que, d'une part, si je vous parle des tanins pour le vin rouge, les tanins vont avoir tendance à être fondus. Ils vont être, le vin va être beaucoup plus souple, moins astringent, il va avoir moins d'amertume, parce qu'au cours du temps, les tanins évoluent, hein, ils fondent et deviennent beaucoup moins marqués. Là aussi, c'est un, un des effets d'oxydation. Hein. L'acidité du vin, elle aussi, va évoluer au cours du temps, et le vin va vous paraître moins vif, euh, moins frais, moins nerveux. L'acidité va avoir tendance à diminuer. Ensuite, en ce qui concerne le gras du vin, vous savez, cette sensation d'onctuosité qu'on a en bouche, elle va avoir tendance à augmenter sur les vins oxydatifs. Alors, en réalité, pourquoi vous avez l'impression que l'oxydation est plus marquée, l'oxydation, pardon, que l'onctuosité est plus marquée sur les vins de type oxydatif C'est simplement parce que l'acidité est moins présente. Alors, j'espère que vous suivez le raisonnement, là, en, en écoutant simplement le, le podcast. Quand je vous dis que l'acidité du vin est moins présente, ça veut dire que, comme c'est une question d'équilibre, vous avez l'impression de plus percevoir l'axe de l'onctuosité dans le vin. Bien, alors, tous les petits indices dont je vous ai parlé, qu'on qu peut retrouver au cours de la dégustation, au niveau du visuel olfactif et gustatif, peuvent vous mettre donc sur la piste d'un vin oxydatif. Alors, je vais revenir maintenant sur le terme oxydatif pour vous donner quelques précisions en plus. Alors, un vin dit oxydatif, c'est un vin pour lequel, volontairement, on a fait en sorte d'avoir de l'oxygène au cours du processus de vinification. C'est-à-dire qu'au cours de la fabrication du vin, on a fait en sorte que l'oxygène soit en contact avec le vin pour lui apporter toutes les caractéristiques dont on vient de parler. Alors, à titre d'exemple, vous avez, on va dire, deux grandes catégories de vins oxydatifs. Vous avez donc d'abord certains vins mutés, vous savez ce qu'on appelle les vins doux naturels, donc ça peut être des madères, ça peut être certains Portos. Euh, certains vins doux naturels du Languedoc-Roussillon, hein, je pense par exemple aux Maury, aux Bagnoles, à certains Rasteaux. Donc tout ça, sur ces types de vins doux naturels, vous avez parfois un élevage oxydatif euh, qui est volontairement euh, fait euh, pour donner toutes ces caractéristiques au vins en dégustation. Et ensuite, donc l'autre catégorie de vins que l'on peut avoir sur ce type d'élevage, ce sont les vins dits vins de voile. Je vais déjà vous citer quelques exemples de vins de voile. Ce sont, par exemple, j'en ai parlé en introduction, les vins jaunes ou les xérès. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin de voile en termes de vinification Alors, comme son nom l'indique, un hein, vin de voile, ça veut dire qu'il se développe sous un voile. Et le voile dont on parle, c'est un voile de levure qui va se développer spontanément en surface du fût. Hein, imaginez, dans le processus de vinification, vous allez d'abord placer le vin dans un fût, même dans le processus d'élevage hein, plus précisément, vous placez le vin dans un fût, donc dans une barrique, comme le fût est poreux, il y a des échanges qui se passent avec l'air, et il y a une partie du vin qui s'évapore. Donc le fût, si vous voulez, au cours du temps, il va se vider petit à petit. C'est pour ça que le vigneron, il est amené à remplir régulièrement le fût pour éviter l'oxydation. C'est une opération qu'on appelle le houillage. C'est le terme houillage, alors ça s'écrit O-U-I-2-L-A-G-E. Le houillage, ça consiste à remplir le fût le pour éviter l'oxydation. Voilà, alors dans le cas dont parle le cas des vins de voile, le fût n'est pas rempli, on parle le fût non houillé. Alors, du coup, si on ne remplit pas le fût, le vin il est en contact avec l'air et il va s'oxyder. Alors seulement, il y a des levures qui vont se développer en surface. Et ce voile levurien qui se développe en surface va permettre d'isoler le vin d'un contact direct avec l'air et ça va le préserver d'une oxydation brutale. Donc voilà l'explication en quelques minutes, euh, le plus simplement possible, du, euh, de la manière dont agit en fait le voile pour préserver le vin d'une oxydation. Alors, pour que tout se passe bien, c'est-à-dire pour pas que le vin s'altère ou pour pas qu'il subisse des attaques microbiennes, il faut qu'il soit suffisamment riche en alcool pour éviter le développement des bactéries. Voilà. Alors, pour bien savoir ce que c'est qu'un vin de voile, je, je répète, hein, je vous invite vraiment à déguster un vin de voile. Donc, vous, vous achetez un vin jaune du Jura ou un Xérès espagnol, et vous allez tout de suite constater tout ce dont on a parlé précédemment aux différentes étapes de la dégustation. Au niveau du visuel, au niveau olfactif, au niveau gustatif. Au niveau du visuel, comme on parle d'un vin blanc, vous allez avoir une robe qui va être soutenue, un petit peu or. Au niveau olfactif, souvenez-vous ces arômes de pommes pommes vertes, voire de noix que vous allez retrouver qui sont caractéristiques de l'éthanol, qui provient de l'oxydation de l'alcool, qui caractérise donc le vin de voile. Et au niveau de la bouche, vous allez retrouver un certain gras, une certaine onctuosité si vous préférez, qui est renforcée aussi par le fait que l'acidité a diminué. Donc voilà pour ces petites notions, l'idée là c'est vraiment de vous donner les effets de l'oxygène sur le vin et vous faire le parallèle avec la notion de vin oxydatif, il est en fait très facile de retrouver à l'aveugle un vin dioxydatif dans une dégustation si on prête vraiment attention aux trois étapes de la dégustation, visuel, olfactif, gustatif et si on recherche tous ces petits indices qui nous mettent sur la piste de ce type de vin. Voilà, donc comme d'hab', hein, je vous invite maintenant à, à mettre tout ça en pratique et à déguster euh, déguster des vins dioxydatifs, des, des vins de voile, et vous allez voir, ça va tout de suite vous sauter aux yeux, mais aussi au nez et à la bouche, hein, puisque à chacune des étapes de la dégustation, vous allez pouvoir retrouver les effets de l'oxygène. Voilà, je vous dis à très bientôt, donc soit sur un article sur le vin pas à pas, ou sur un autre podcast. À bientôt